0: Olá Andarilha, sejam bem-vindos para mais um episódio, aqui é Larissa Bajai falando de São Paulo.
1: Fala galera, aqui é Lucas Nange, diretamente de Uberaba, Minas Gerais.
2: Oi povo, Mayara Barros, do Rio de Janeiro.
3: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio, Aderval de Andrade falando de São Paulo.
0: Muito bem, esse é um episódio tanto quanto denso, né, falaremos sobre questões profundas que têm a ver com a responsabilidade da literatura. Então, por que que a gente tem esse papel, né? De, de tanta responsabilidade no momento de escrever alguma coisa? Por que, que a literatura vai além do só um entretenimento? Que de fato ela é totalmente interdisciplinar, né? ela se conecta com todas as áreas possíveis e imagináveis e tem muitos efeitos sociais. Então, coisas que a gente vai falar um pouquinho mais a fundo hoje e temos várias pessoas super capacitadas para falarem nesse assunto. <risos>
2: <risos> eu não me sinto super capacitada não, mas ok.
1: <risos> Olha, eu vou dizer
2: aqui
0: que é formação inteira da Mayara. É, eficiente tu pra falar desse assunto Ela tem uma obrigação
1: é. de ser uma expert <risos> eu, eu vou montar aqui a impressão é sua Mayara, boa sorte É mas tudo sem impressão, mentira tá, é, Sem pressão, mas você é expert do... Ai <risos> Então, é, eu queria vamos, que a gente começasse... A única
2: coisa que eu sou expert em fanfic, tá? É, é. <risos> Só.
0: Eu queria que a gente começasse cada um falando um pouquinho do, do que vocês veem, é, que existe essa responsabilidade, o que que é essa responsabilidade, né? Eu mencionei um pouquinho, queria que
1: vocês falassem também. E Maia. <risos> eu tô brincando. Deixa, deixa eu ver como é que a gente... Não, que... Tipo, a literatura vai... Claro que é um entretenimento, mas ela vai bem a lei porque ela é uma própria... tipo, um... A literatura é uma espécie de expressão cultural. Ela tem todo um significado, ela abrange toda uma representatividade, tanto de grupos, de pessoas, né, Num, seja um contexto nacional, um contexto regional. Ela é capaz de dar a voz a todos. Né? Essa eu acho que é uma grande responsabilidade que a literatura tem. Mesmo que para muitos seja uma forma inconsciente de ver, né, a literatura ela ajuda a descobrir novas experiências, abarcar vários pontos de vista às vezes em uma mesma obra consegue fomentar uma espécie de empatia no, no instante que é uma pessoa que escreve consegue produzir personagens, mesmo que fictícios, né, sempre tem aquele aquele reflexo do do mundo real. É no momento que você cria esse tipo de, de mundo nesse né, tipo de pessoas, assim, né, refletindo determinada sociedade ou refletindo seja lá aquilo que quem escreveu queria que fosse sociedade ou como acha que a sociedade não deveria ser, né? Ela está justamente expondo tanto uma opinião quanto seus conhecimentos, né? Seus seus saberes e mostrando novas realidades a quem está lendo. Às vezes que não fala, às vezes é, tipo a gente não percebe, a gente não escreve pensando isso, né? Gente, muitos, muitos de nós assim, não escrevemos é, sem pensar nisso, mas isso é uma maneira inconsciente. É sempre que a literatura é um discurso, né? E todo discurso tem uma mensagem. A própria questão também de a responsabilidade de transformar o mundo, né, como o, a gente sabe que, tipo, o, os livros, né, Os histórias, a, a escrita, né, isso foi algo que revolucionou a história da humanidade, que revolucionou o mundo, inteiramente, tanto para guardar saberes, informações ou histórias de determinadas épocas, né, para o futuro, né, isso eu vou falar mais depois, né, na parte de história, mas a questão é, é basicamente é essa, né, que você tem toda um, um, uma complexidade, assim, dentro de livros que podem parecer simples, que dependendo da sua faixa etária, né, do seu gênero, do seu público-alvo, sempre vai transmitir uma mensagem ali. Não importa qual seja, né? Às vezes são mensagens que mesmo quem escreveu, às vezes nem tá percebendo que tá colocando ali, né? Porque não adianta, a gente, nós que escrevemos, né a gente sempre coloca algo de nós dele dentro. Alguma coisa que a gente conhece, alguma experiência nossa.
0: Com certeza. Se eu puder interromper para fazer um adendo... A gente lembrar, pelo menos assim, isso foi muito significativo para mim quando eu estudei linguística Reconhecer que até em um dicionário existe uma intervenção do autor Quem escreveu o dicionário está colocando ali perspectivas dele e da época Sobre o que cada termo significa
2: Quando você escolhe qual é a, a, a primeira definição da palavra, você já está já tá intervindo no...
0: A gente tem uma disciplina dentro da linguística que estuda sobre isso E quando você pega dicionários antigos, é, fica muito claro como existe essa, esse reflexo da época e do autor Mesmo em um dicionário, então assim, por mais que a gente ache que existe neutralidade Sempre existe uma mensagem, um viés, algo que você pode tirar daquela obra Então sempre tem mensagem, Eu acho isso muito importante de, de lembrar só. Eu
2: quero, eu só quero fa é. fazer mais um Posso. adendo que Enquanto pesquisadora, uma das coisas, principalmente uma pesquisadora em ciências sociais, né? Porque a comunicação faz parte da, das ciências sociais Uma das coisas que a gente bate muito na tecla é que não existe é, objetividade
1: É isso mesmo que eu ia falar agora Você
2: é subjetivo é. em todos os momentos, você enquanto Pesquisador, O fato de você estar pesquisando Já está é, dando um viés Já está meio que influenciando o que você vai perceber
1: Se, posicionando, Se fosse né?
2: outra pessoa fazendo a mesma pesquisa Ela perceberia outras coisas de outras formas Com outro olhar Então a gente tem que acabar com o mito da objetividade Inclusive no jornalismo eu, Minha formação é jornalista Não existe objetividade Toda história... Tem, é, tem um viés, tem um ponto de vista e é influenciado pelas é, escolhas de quem está contando a história. É importante falar, principalmente agora que eu entrei na questão do jornalismo, que não existir objetividade não quer dizer que não existem fatos, tá, galera? Fatos existem.
1: É, é que, é que Mas a eu... maneira
2: como a gente conta esses fatos pode mudar a nossa percepção deles.
1: Sim. Uma coisa que eu gosto de falar assim é fatos podem ser objetivos. A leitura dos fatos, não. A leitura dos fatos sempre vai ter um aquele viés. Um, um exemplo como historiador que eu sempre pego né? A questão da ditadura militar. Isso, tipo, um, só de falar de ditadura militar no Brasil, você já está expondo um posicionamento. Teve um governo militar, isso é fato. Agora tem gente que chama de regime, governo, que não teve ditadura. Isso é a leitura deles, deles se posicionando no que, que eles estão entendendo por isso. E quando eu falo que foi uma ditadura militar, né? Põe todos os argumentos assim mesmo, Posso até usar argumentos deles para expor isso, sabe? De quem fala que não foi uma ditadura, que eles muita gente, muitas vezes se contradizem, né? Só de ter tido é, inimigos políticos, isso já mostra uma, uma característica de ditadura, né? coisa assim, né? Isso já mostra que tipo, não tem neutralidade mesmo. Isso é algo que a gente tem que bater muito na tecla, acho que a gente nós que escrevemos assim, né? Não vou falar que somos influenciadores, assim, que parece que eu estou subindo degraus <risos> aqui. Mas a gente tem essa, essa voz assim né e tem que ter essa percepção de que nossas obras não, não são neutras. Não tem não existe isso mesmo, que né? a Mayra falou. Qualquer área, qualquer lugar.
2: Trazendo de volta para a literatura, eu acho que o que o Lucas falou na, na primeira fala dele sobre a questão da, da empatia é muito importante. Entretenimento como um todo e a literatura, inclusive, é uma maneira de você gerar empatia com uma certa situação, com um certo grupo de, de pessoas, é, com personagens. Então, é, é importante a gente ter noção disso, porque o que a gente coloca na, nas nossas histórias vai influenciar a maneira como aquel, a, aquele personagem, aquelas características, aquela situação vai ser percebida pelo leitor. É por isso que a gente bate tanto na tecla de representatividade... De fazer uma representatividade pens bem pensada... Uma representatividade positiva... Por, é por causa disso... Porque se você coloca um personagem... Falando da minha experiência... né, Como pessoa assexual... Se você coloca um personagem assexual... Na sua história... Mas... Um só... E ele é um robô... Você está sem contraponto... Sem questionamento... Você está virando e falando para a sociedade... E para as pessoas assexuais que, que estão te lendo Que uma pessoa sexual não é humana É, é, é isso que a gente está tentando trazer aqui Quando a gente fala da responsabilidade da literatura Na questão da, da empatia A maneira como a gente lida com certas situações no nosso texto Vai influenciar a maneira como o nosso leitor vai pensar daquela, Sobre aquela situação fora do texto
3: É uma questão muito abrangente E, e assim, né? às vezes a gente, quando ouve falar na responsabilidade da literatura ou na importância que tem a literatura. E aí costuma-se ouvir que quem lê mais é uma pessoa que sabe falar mais, que sabe escrever melhor, que sabe se portar diante de diversas situações, sabe conversar sobre vários temas. Mas além disso depender muito e não entrando nesse nesse mérito, eu acho assim que a literatura tem grande importância e responsabilidade quando ela traz temas caros à sociedade e dando um exemplo até do José de Alencar, né, que até hoje muita gente ainda critica iracema e não tem paciência para o Guarani porque não existe índio daquele jeito. Aí você começa a pensar também na literatura de outra forma. Pode ser que seja um, um mundo, uma natureza utópica, pode ser que seja uma caracterização heroica do índio. Ele trouxe uma responsabilidade... É. É, dá essa responsabilidade da literatura, nesse sentido, que ele mostra também outra outra vertente, entendeu? Que que no nacionalismo teve aquele boom e depois passou-se a tratar de outras coisas que ficou meio no esquecimento.
2: Eu acho complicado a gente entrar nas questões de reputação indígena aqui, porque nenhum de nós é indígena. Então eu acho complicado a gente falar que esse autor escreveu uma boa representatividade e tal,
3: sendo que ninguém aqui é, é indígena. O que eu tô, tô falando é na minha visão de leitor. Por quê? Porque, embora eu sei que a representatividade dele tem muitas críticas e que não condiz com o que realmente é, e isso a boa parte da crítica fala, mas falava sobre. É, a minha O meu ponto é esse. sendo ele trouxe em, em, a, a a questão para pauta, digamos assim, né? Eu entendo. Eu entendo, tipo, eu a, entendo a gente pode o também.
2: A gente pode discutir é, a influência de um texto que tem uma representatividade questionável na conversa Sim. maior da literatura como um todo. Mas eu acho complicado é, dar esse crédito para um autor sobre entendi, uma representatividade que não é dele, como se ele fosse um, um salvador do, do tema. Porque a gente cai no, no Salvador Branco O mito do mas Salvador eu,
3: Branco Eu não estou defendendo que ele Digamos, o pai do indianismo no Brasil não é essa, <risos> a, a questão é, é assim é Você ver a responsabilidade que tem Por quê? Ele trouxe o tema E na época que ele trouxe Ele foi muito elogiado e tal Depois quando veio o realismo as pessoas começaram, até mesmo no fim do romantismo já, as pessoas começaram mas como assim? Que índia é esse que ele tá trazendo? Tal, então, essa é a questão, você, quando você vai fazer a, a responsabilidade que se tem falar do que você entende falar do que você não entende pesquisar, porque também a gente tá falando de, de uma época de quase 200 anos atrás né? sim, sim. A, as fontes de informações eram totalmente diferentes José de Alencar faz até uma uma carta para um amigo dele explicando o que significa os nomes, e tem até nos livros também. Então ele fez uma certa pesquisa, pode não, não ser totalmente condizente com a realidade, mas aí onde está o que a gente está discutindo, né a responsabilidade de você tratar até que ponto o que você está falando é real ou não.
1: Eu acho que a parte também, sim, no caso... Quando você leva à tona o protagonismo de um personagem que seja protagonista e seja indígena, né, como o caso ele fez, aí você começa a questionar justamente o que falou. Acho que o que eu estava falando é você traz à tona nesse esse debate. Claro que demora, demorou décadas e décadas e pra, isso séculos para perceberem a, toda o problema, todo sim, né, que foi um. Se não me engano ele fazia um vídeo meio tipo com fosse um paladino europeu, não é? o
3: algo bem voltado ao... é é é porque eles nessa parte da escola eles eles tinham é, essa coisa do heroísmo né é. eles traziam de da Europa né e aí
1: você tipo né necessariamente da representatividade indígena você bota o protagon... um índio protagonista só que tirando todas as suas qualidades todas as coisas assim todas as suas características né inatas essa cultura e tudo mais e coloca uma característica europeizada em cima dele não tínhamos esses grandes debates, né? E hoje a gente tem isso como referência para justamente para debater, e problematizar como é que, tipo, ah, é a literatura clássica, quais que que isso representa na, na nossa cultura, na nossa história hoje, né? Tipo, ah, tá certo, não, não quer dizer que tá certo, falando justamente estudar em cima disso como eram vistos os indígenas, como são eles, como que pode discutir essa esse protagonismo de de diferentes povos, né? Porque quando a gente fala indígena, não é só um, um povo, uma língua, né? São vários povos, são várias culturas diferentes que muita gente até hoje ainda não, não sabe disso. aí acho que é essa questão aí até que o Devo levantou, da responsabilidade de, de pesquisar mesmo, né? Na época, eu acho porque... que a
2: questão da, uhum. da responsabilidade vai além sim, da
1: sim. pesquisa.
2: E a gente pode sim. até usar esse, esse exemplo como... Como Exato. que só pesquisar não é suficiente? Isso. Tem histórias que você tem que parar pra pensar se você é a pessoa certa pra contar essa história. Eu, enquanto uma pessoa branca morando numa capital do sudeste, não vou fazer uma história sobre uma protagonista negra que mora no Nordeste, entendeu? Simplesmente não cabe a mim contar essa história, cabe apoiar artistas negros do Nordeste que falam sobre isso, que falam sobre essa experiência. Isso então tá. parte do, da responsabilidade está também em saber, ok, essa é uma história muito legal, será que tem alguém dessa minoria que está fazendo um trabalho assim que eu possa apoiar? Faz parte do, da sua responsabilidade enquanto criador de conteúdo, enquanto autor, enquanto pesquisador, enquanto pessoa decente no mundo.
1: É isso mesmo. É, é, é aquela questão né, que muita gente reclama ou problematiza, né? Que ah, escreva sobre o que você sabe. Você pode fazer suas pesquisas, tudo, mas sempre vai ter aquele outro lado da bolha, né, aquele outro limite que você nunca venceu. você não vai conseguir escrever justamente porque não é necessariamente o seu local de fala. Você tem sua visão sobre aquilo lá.
2: Não é nem é questão de, de conseguir ou não conseguir escrever, ou conseguir ou não contar a história. É questão de op de oportunidade e privilégio. É questão de efetivamente tomar o lugar de alguém que poderia aproveitar pois esse é bom, espaço né? para contar um, uma história que seria mais autêntica, que teria, assim, que contribuiria de, de um, um outro olhar para aquela história, entendeu? Eu por acho
0: que é a gente pensar nesse sentido a diferença de quem Tá escrevendo para si mesmo, porque tem muitos autores que escrevem só para si, né? E de quem sim. realmente vai publicar e colocar essa história no mundo. Então, assim, essa perspectiva que você está falando seria da, dessa publicação, uma importa em qual formatar. quem vai publicar,
2: exatamente. Quem vai jogar a história no mundo. Porque, assim, principalmente é, publicação, pensando no, no mercado literário tradicional e pensando no mercado dos Estados Unidos, por exemplo. Eu já vi, já acompanhei casos de histórias contadas por autores brancos que efetivamente causaram autores de minorias a não conseguirem vender o livro. Temas semelhantes, person... histórias com temas parecidos, o autor branco vende para a editora e, e assim que a editora compra um autor branco com aquele tema... A editora não compra mais autores não brancos porque já tem um branco falando, entendeu? Então é questão de pensar se você tá ocupando um espaço que não é seu.
0: Acho que isso se expande até na consciência do leitor, né? Como a gente vê que a responsabilidade da literatura não é nem só para quem produz, assim, só bem entre aspas, né? Porque ela já é bem grande para quem produz. É. Mas não é, é só de quem produz, exatamente é de quem consome, né? existe uma responsabilidade na forma como você consome a literatura.
2: É, e não é só do leitor nem do autor, é da galera que trabalha em editora e, e tá com, li, di, diretamente comprando histórias. Sim, é, com tipo, certo. Quando a gente fala de responsabilidade na, na, de, na literatura, é em toda a cadeia.
1: É, você lembrou uma discussão que eu vi num dos grupos aí de, de Facebook, né, que alguém perguntou ah, quais autores, autoras ou negras, ou Trans, gays, tudo mais, sem que vocês consomem, né? E a maioria não. Eu não olho isso. Eu olho a história, né? Eu olho a sinopse, A história. Não me importa quem escreveu, tá? Mas aí acho que a questão seria, né? Mas qual desses autores, autoras chegam até você Sim. e quais você tipo vai atrás, né? Que é exatamente isso aí que você falou, né? A vitrine tá selecionada tá ali, né? Para é. quem tem privilégio aí para encontrar, é como se você tivesse que passar por essa vitrine e buscar a voz, né? De quem está Tentando falar por trás disso, por... É, é por isso é
2: que normalmente quem responde isso é a pessoa que, se você que se parar a olhar a estante, só vai ter os, os autores privilegiados e muitas vezes estrangeiros. Mas é por isso que tem que tem esforços para levar visibilidade para autores é, minoritários. A, a Solane Ouro criou o bingo da literatura negra que acontece em novembro tem a Mayra Sigwald que criou que é booktuber e, e sempre recomenda autores não brancos ela já fez vídeos com, com autores asiáticos, com autores indígenas com autores negros então tipo tem esforços pra trazer visibilidade pra essa galera mas você precisa parar pra olhar se você tá consumindo essa galera não adianta falar que você não vê a história, mas só compra o Stephen King.
1: Não, o que eu ia falar não tinha muita a ver não, mas é que eu vi gente reclamando ah, é que os preços nacionais, os e-books nacionais estão muito caros, os livros nacionais estão muito caros. Tá vendo? Aí eu fechei o Twitter porque eu fiquei muito bravo. Porque...
2: <risos> é, vamos, vamos guardar pra, pra falar de preço de livro no episódio de treta. <risos>
1: depois eu corto isso aqui ah, não. Então, tá. é... não precisa
2: cortar, pode ser uma prévia
1: uhum. Sim. a gente ainda vai falar sobre muita treta aqui nos bastante, o Epis... episódio tá abafo
2: é, ele vai falar que a gente pode dar
0: mais voz ainda ao Lucas agora porque a gente vai discutir um pouquinho sobre história e literatura, né Assim, onde tem eu
1: só queria terminar um... falando uma coisa aqui não possibilidade de literatura que eu achei uma citação do Antônio Cândido que é um dos críticos literários do país, que ele falou assim, né, abre aspas, assim como não é possível haver equilíbrio psíquico sem o sonho durante o sono, talvez não haja equilíbrio social sem a literatura. Deste modo, ela é fator indispensável de humanização e, sendo assim, confirma o homem na sua humanidade, inclusive porque atua em grande parte no subconsciente e no inconsciente. Fecha aspas. Acho que é a questão daquilo, né, de da literatura ser um fator determinante né, das questões sociais, da própria sociedade, da formação da sociedade. E, ao mesmo tempo, a sociedade molda a literatura, nesse né? loop cultural existente entre, entre a literatura e a sociedade, a formação das pessoas, né, a formação de cada um.
0: Perfeito, acabou de a episódio, gente, era esse por hoje. É, <risos> né? é. É. é cadeira, não vão embora. Okay.
1: É ah, achei que era política e literatura agora que a maioria falou. É,
0: então, na verdade, isso foi da minha cabeça agora, tá? Eu tinha pensado política e literatura, mas eu acho que por questões de facilidade de compreensão de quem está ouvindo, por uma linha de raciocínio mais consistente, é melhor a gente falar primeiro de história e literatura do que de política e literatura.
2: Pode ser? Eu acho que a gente meio que já falou sobre isso.
1: É. Sim, é, ainda tem. Eu, já pensando da... por lá. Né? Uhum. É, sobre história e literatura, né? Tem vários pontos que poderiam ser debatidos, né? Eu levantei só alguns aqui, só porque... para não ficar ó... Acho que esse tema inteiro, né? Acho que nós quatro ficaríamos a noite inteira discutindo, <risos> conversando. Com sobre isso, né? Primeiro, questão, né? Sobre a história e a literatura, que... Elas sempre estiveram lado a lado. Quando a gente fala da questão da literatura, né? De formar uma, uma arte que narra alguma coisa, narra uma história, né? Ou emite pensamentos, sensações, emite experiências, tudo sim, né? A história, até pouco tempo atrás, também era justamente isso. Quando um caçador da do tempo das cavernas chegava na sua aldeia, né, na sua tribo, e contava o que aconteceu no seu dia, né, ele estava, tá, ao mesmo tempo, narrando uma história, né, formando uma história dos seus acontecimentos, experiências, vivências, e justamente trabalhando uma espécie de literatura oral, né, nesse caso seria uma história oral. Por isso que, por muitos, muitos anos, né, a história e a literatura meio que se mesclavam entre si o próprio fato de contar o passado, né, para manter para o futuro, assim que a escrita foi, foi inventada, né? Você tem essa, essa ligação de narrar histórias, né, escrever histórias, seja, quando eu falo escrita, né, você tem a escrita uniforme, tem a devitanotada. É, em isso, que é uma espécie de, de discurso, né, de, de narrar uma história, né, alguma vivência que eles passaram e hoje estudamos estudamos isso para descobrir, né, como eram as pessoas, né? como era a sociedade no passado, você tem relatos sobre guerras, né? Você tem a sua própria expansão da crença, da religiosidade, quando você seja de forma oral ou de forma escrita, é que você trans, você transmite para gerações posteriores. Tudo isso, né, é uma forma de, de modelar, de estruturar a história. Ao mesmo tempo, também é uma literatura, né? Uma espécie, uma forma de narrar narrar a história no sentido Tipo, tanto româ é, romântica no sentido de ter uma uma narrativa linear como a gente entende hoje como a gente vê nos livros de hoje sim seja de ficção ou não e aí no caso a própria história né ela, tipo uma das descrições dela é justamente estudar o homem no tempo no espaço e aí o que, que é a, a narrativa assim uma narrativa hoje quando a gente vai estudar livro tudo acho que foi no, no sobre quando a gente estava vendo sobre fanfics que que a Maia falou né que tem o personagem tem o, o ambiente né, tem as ações, né, estudo formam um, uma história, um livro, né, ou conta um conta uma história. E É justamente esse tipo de análise histórica que a gente faz sobre os fatos passados, né, tipo que a gente sempre fez assim, né, até o, algum tempo atrás. É só lá no século XIX, a Maia até já citou aqui sobre as ciências sociais, né, que vai surgir vão surgir metodologias novas, né, de estudo, história. E aí você vai tirando essa parte da história artística transformando a história em ciência, assim como foi com a antropologia, a sociologia e outros elementos, assim, né, Outros tipos de estudos e saberes que antes eram bem associados à, à própria arte. E aí, nesse momento, né? Do, no século XIX, você diferencia um pouco a história da literatura, mas elas continuam lado a lado, porque a história também estuda a literatura. Né, e a literatura também é um meio de contar histórias. E aí, assim, quando eu falo história tem história com H maiúsculo, né, que é a matéria em si, né, e H minúsculo, e quando eu falo que a literatura conta histórias, ela conta histórias dos dois sentidos, tanto a história, seja com H minúsculo, né, como a história com H maiúsculo, porque ela sempre vai, como a gente falou agora há pouco, né, ela vai, vai emitir sensações, experiências, conhecimentos, né, de pessoas em determinadas épocas, em determinado espaço, né, determinadas culturas, e tudo isso pode ser analisado pela história, né, e aí tanto que a gente tem a a história né a história você, no, no século XIX quando eu falei dessa metodologia assim né criou-se metodologias para estudar a história né que já a historiografia né que é o estudo da história você tem várias várias correntes historiográficas né tem o materialismo histórico que vai ver vai estudar né o bem falando um jeito bem raso aqui né que não vai estudar a humanidade né? de acordo com suas com os conflitos né? entre classes com suas questões econômicas tem a escola das análises que já vai tentar dar uma olhar maior e se basear numa história mais cultural tem o positivismo que é, é o que chamamos de crônicas de acontecimento que é hoje muita gente ainda usa isso e acha que esse é o modo verdadeiro que acha que é aquilo que a gente falou também sobre neutralidade o positivismo era justamente olhar ah, em um ano tal aconteceu isso 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 ponto tipo como você ah, não não vamos analisar isso não vamos fazer nada em 2020 houve a epidemia ponto Aí tá aí a questão Quando você vai estudar história Você vai tentar analisar de causas, consequências Vai tentar pegar vários fatores do que, O que que a epidemia causou né? Dentro de determinada sociedade E a literatura né? Eu acho que nesse ano de 2020 Teve muitos escritos literários E muitas pessoas sejam desabafando né, O que está acontecendo seja dando seu ponto de vista tudo. E isso tudo vai ser pode ser usado como fonte Para historiadores analisarem O que nós passamos nesse ano é o que nós passamos em 2020 Então a gente não pode dissociar de jeito nenhum de Literatura da história A literatura, Mas foi a Larissa que falou, é né, multidisciplinar E aí a história, a sociologia, a antropologia né, A própria comunicação, o jornalismo Tá aí para mostrar realmente que eles andam sempre lado a lado Eu queria levantar dois pontos meio tretas aqui também treta. Que é uma coisa que eu vejo muita gente Debatendo <risos> e problematizando, né? é aquela questão de passar pano para determinadas pessoas que escrevem, né, pessoas autoras, autores, porque, entre aspas, na, na época era assim. Temos questões assim, de pessoas discutindo, ah, fulano, ciclano, era racista, era xenofóbico e tudo mais, ah, mas na época era assim, sabe, tipo, você passa pano, aí, tá, na época era assim, a maioria era assim, tá, mas vamos passar pano? Não, eu não é, concordo. Muitas, muitas Isso vezes... responsabilidade. É Isso. E Também. muitas vezes
2: esse argumento, tipo, ah, na época era assim, é usado no sentido, ah, na época ninguém reclamava, então Exato. por que, que a gente vai reclamar agora? E isso. muitas vezes é errado, porque Exato. muitas vezes na época a galera reclamava assim
1: Exato.
3: Sim, sim, sim.
1: Você, isso é silenciar as vozes das pessoas, Das minorias que lutavam na época, que tentavam, tipo, ganhar mais um. Nem a respeito, né? Ganhar um.. Conseguir se inserir na cidade com, com o mesmo estado, sendo que os privilegiados tentar se igualar né de uma maneira jurídica econômica social né quando a gente fala ah, na época era assim não mas na época também tinha uma pluralidade pluralidade de, de ideias de luta por direitos as minorias existiam sempre existiram né, elas sempre tentaram falar né, sempre tentaram ter ter suas vozes né aí quando a gente olha hoje alguns autores autoras assim consagrados não foram porque a massa escolheu, né? Quando a gente fala em literatura clássica, ou a gente estuda aqueles... grandes literários... Tipo, é, autores clássicos na escola. Não foi a sociedade escolheu, né? Foi sempre aquela parcela. Mas... É, a gente, era a galera a que conseguia
2: publicar. Em... Era a galera que ganhava notoriedade. Porque eles que... eram homens brancos, é. privilegiados. E ricos. se eles
1: eram, eles não incomodavam. Que é, é. uma coisa. Na né? literatura, assim... Certas literaturas entre aspas incomodam, né? Aqueles que estão na base do poder, ele no topo do poder. E aí hoje as pessoas chamam chamam de mestres. e eu, vou, e eu tô falando tipo os mestres mesmo, com o um pronome masculino, né? Porque obrigando, por exemplo, é, escritores, escritoras negras a serem só reconhe, tipo, a terem reconhecimento só hoje ou tivemos as mulheres que usavam pseudônimos, né? Ou, ou publicavam o publicavam de forma anônima. Se me engano a Jane Austen, eu acho que ela era publicava de forma anônima. Eu tá Marcelli, assim acho... eu não sei acho que acho que a Merchelle usava o pseudônimo um pseudônimo masculino se não me engano E a genial sem publicava de forma anônima para poder ter mais público para poder alcançar mais pessoas é, temos a questão também o, o Machado de assis Que de assis foi embranquecido né por sim. várias décadas décadas porque ah, ele é um autor um literário muito famoso não sei o que ele é um grande mestre sabe e sim, eu está
2: rolando um resgate agora Galera hum. compartilhando é, A foto dele colorida Pra trazer de volta Essa noção de que ele era um autor negro
1: Eu acho que eu descobri isso Tipo em 2019, 2018, eu te juro Eu não sabia Foi...
2: é, tipo, Ninguém menciona cara. isso na, na escola Eu também não, só descobri
1: é é eu... tipo, hum, Dois, pode falar. três
2: anos Que eu descobri que, que Machado de Assis Era negro
0: Mário de Andrade também eu Descobri também numa oficina literária Na biblioteca Mário de Andrade foi assim uma situação, Meu, vocês não sabem como era quem deu o nome pra biblioteca que vocês estão fazendo o curso que absurdo
3: Nossa. é, é real é, mas é assim mesmo é, é, o Machado de Assis eu sabia porque eu comecei a ler por causa dele e aí eu comprei um livro Antigão quando eu, comprei, quando eu tinha 16 anos atrás, quando eu comprei As páginas já eram amareladas E aí é uma biografia dele que tem Tem umas fotos dele, tem, tem mais coisas Tem coisas escritas à mão também E aí eu descobri nesse livro Aí ele eu sabia, o Mário de Andrade Eu já não sabia, eu descobri também ele Há pouco tempo Eu já fiz inclusive um desenho do Mário de Andrade E não sabia Não, esse eu não sabia também não é
2: legal. É esse apagamento que existe.
3: Mas que é... É, é, e, e voltando um pouco à nossa questão da responsabilidade, né? Por exemplo, para trazer uma coisa assim para nossa atualidade, né? Todos nós sabemos a, a questão do Monte Lobato, né? De, de ser racista e tal. Na época dele, com certeza tinha gente gritando contra isso, porque os indígenas eles gritam aqui desde julho de 1500. Ou... <risos> <risos> os negros desde que chegaram aqui, desde que saíram de lá, então, desde que
2: chegaram aqui, desde que foram arrastados para
3: cá. Então, não é porque ninguém gritava, ninguém protestava, é porque é, é da sua responsabilidade ou não. Hoje em dia a gente vê que está muito forte a questão do, dos das pessoas não brancas está ganhando mais notoriedade, né? E de outros gêneros sexuais que não binário. E aí vai do autor se ele vai colocar em todas as suas histórias né, personagens binárias e brancas ou se ele vai expandir os horizontes se ele vai pesquisar, se ele vai procurar se ele vai procurar leitores betas para ler a obra dele com outros personagens diferentes e multifacetados como a gente tem no Brasil a é gente
2: o... tem, que, tem uhum. que fazer esse episódio com o um papel do lado para pai anotando a lista de treta <risos> <risos> porque essa discussão já me lembrou a outra treta
1: <risos> qual?
2: A questão da, da representatividade não é só se você vai considerar colocar personagens ah, dessa, dessa minoria ou não. É questão de parar pra pensar no universo que você tá criando. Se, você, se na concepção do universo você tá dizendo alguma coisa sobre uma minoria só porque você não parou pra pensar. E aí, como exemplo, tem milhares de histórias... Com, tipo, doença que afeta só mulheres ou só homens... Que esquece da existência de pessoas trans. E, e isso aí é, é, a gente guarda para episódio 30.
1: <risos> não é só usar, né? Saber como usar.
2: Não, é, é ter em mente, saca? Tipo, uma questão que eu vejo muito discutida na comunidade... É, Aroace, E, de novo, eu tô trazendo isso porque eu faço parte... E é a minha experiência. É como... Muitas vezes, em livros... De romance... Em que o objetivo, o objetivo final é que os personagens principais entrem num relacionamento romântico. A galera esquece da existência de leitores arromânticos que gostam de ler romance. E coloca umas frases que igualam romance a ser humano. Tipo, a estar vivo. Tipo, se você não, não sente atração romântica, você tá morto, basicamente. É assim. uhum. E é esse tipo de coisa que você tem que parar pra pensar quando você tá escrevendo, mesmo que você não vá. Colocar nenhum personagem é romântico Na sua história A sua história, por padrão Ignora a existência Ou simplesmente não considera Que esse tipo de gente exista O que você tá dizendo com o seu livro Quando você escreve Que sentir atração romântica é estar vivo Entendeu?
1: E, e é aquele negócio vou estar num, Meio que dialogando isso que você falou Com a questão de passar pano pra autores né? Quando hoje, com todo esse conhecimento Todo o ativismo, todo, tipo, todas as vozes que... até com a internet, nas né, redes sociais ajudaram a, a expandir mais, sabe? não tem... Tipo, não dá pra ter aquela desculpa de falar ah, não sabia ou a sociedade é assim, sabe você teve essa possibilidade de posicionamento. Ah, eu não, não vou fazer porque eu não quero. Tá, você tá se posicionando desse lado aí que é excludente, que tá excluindo pessoas. Não tem outro... Tipo, não tem o que... tipo, ah, tá lacrando, tá querendo colocar... Sei lá, é como se não fosse como se desumanizassem esse tipo de, de, de pessoas, sabe? Essas pessoas estão sendo excluídas, a gente não tem outro termo, sabe? E aí, por isso, quando aí às vezes as pessoas hoje tomam escritores consagrados, os mestres, antigamente, né? Um caso mais recente que eu vi foi o Lovecraft, nessa discussão toda, porque ele, ele que se não me engano, ele teve uma carta bem xenofóbica, assim, né? Os livros dele, sim.
2: A questão do, do Lovecraft é bem mais embaixo.
1: Sim, sim, então.
2: E eu acho que a gente pode deixar. Mas pra... Pra não, não digo nem pra, pra. treta, porque não é treta, é racismo puro e. Então.
1: Mas assim, então, a gente é não só... precisa
2: entrar nesse, nessa discussão, porque assim, já é discutido. A questão do Lovecraft, ele não é relevante no contexto nacional. Inclusive, ah, sim. É, sim. quando saiu a, a série Lovecraft Country, eu via uns autores no Twitter discutindo sobre como eles gostariam que o título da série tivesse sido traduzido pra tirar o nome do, do autor, porque lá nos Estados Unidos essa discussão do racismo do Lovecraft existe e faz sentido você escrever um, uma história com o nome dele pra subverter tudo que ele pra fazer basicamente ele se, se virar no túmulo, pra ir contra tudo que ele representava, faz sentido porque essa discussão existe lá fora essa discussão não existia aqui, porque o Lovecraft não era relevante. Então a galera queria. Pô.
1: Eu falo é porque é o que eu tenho visto recentemente mesmo. Sim,
2: é, é, essa discussão está começando principalmente por causa da série, entendeu?
1: Não, é, é só uma questão de posicionar mesmo, assim, que não tem Sim. justificativa pra passar pano.
2: Mas ele é racista, muito racista, xenofóbico, machista, é, é, é isso aí.
1: Eu acho que um último ponto assim, que não, vou, não preciso nem falar muito assim, mas questão de, como a gente falou, de quando se trata de romance histórico, né, ou tentar trazer pessoa sua literatura, né, algum ponto histórico, né, fazer uma pesquisa de qualidade. É claro que não vai ser tudo 100% perfeitinho, porque às vezes quem está escrevendo vai mandar um ponto ou outro ali para caber na história, né, para ter que ir lá do, do ficção, do, do romantismo e tudo mais, só tem que ter aquele cuidado com o que que vai romantizar para evitar, e volta a questão que a gente falou, ah, as minorias sempre tiveram vozes e às vezes quando você escreve alguma obra que está com uma referência histórica do passado, você simplesmente cala novamente essas minorias assim, como se não fosse relevante para a história da época tem um caso muito comum também Essa naturalização de estupros Ah, na época era natural, era coisa assim Só que, tipo, tinha muitas, muitas coisas Muitas coisas aconteciam na época E se você, o que você escolheu justamente Esse ponto, assim, só pra chocar Sabe, você tem que começar Realmente a problematizar As coisas, Sim. os livros e O que você tá escrevendo, né a questão dos estereótipos, né, das classes sociais As diferentes classes sociais né, Aquela questão de, ah, a gente falou no No episódio de diálogos quando vai escrever uma história que se passa na Inglaterra no século XVIII... aí quem é nobre você escreve tipo, do jeito formal, oficial, né? os diálogos... aí quem não é você começa a colocar termos chulos ou coisas erradas... como se a nobreza não usasse de palavrões, não tivesse uma questão, entre aspas, moralmente discutível... é essa questão de selecionar fatores históricos assim tentar ser mais coerente na hora de criar uma, uma literatura pautada em algum fato histórico, em né? algum momento histórico que não seja que você já está vivendo. É por isso tem que saber até em quais fontes ir, né? E que eu vou fazer um jabá, né? Procurem livros e artigos de historiadores. Uma discussão no meio acadêmico de história, né? Sobre esses livros da história politicamente correta do Brasil e essas coisas assim, né? Que tem muitas críticas, né? A, a quem escreveu. É por causa do uso e das fontes, né? a metodologia que usou, que foi basicamente nenhuma metodologia, simplesmente joga informações sem problematizar, sem contextualizar muitas coisas, e, e aí as pessoas leem, né acham, nossa, foi assim, nossa, é desse jeito, e acaba assim, o a, a, a real contextualização histórica, né? a, e deixando de lado a historiografia. Aí as pessoas escrevendo, podem escrever livros rasos, né? tem visões deturpadas, estereotipadas, de, de, no caso de, de minorias, né, de pessoas que sempre foram marginalizadas. E aí é por isso que essa é uma outra questão que junta a história com a literatura, que é um ponto muito importante, né, se você quer escrever alguma obra baseada em, em algum fato histórico. E só para finalizar aqui, né, eu achei um artigo muito bacana, eu não vou falar sobre ele não, eu vou deixar nas referências aqui do podcast, que chama História e Literatura, Algumas Considerações foi um, um doutor em história né? chamado Valdeci Borges, que ele fala, tipo, fala bastante até do que a gente já comentou aqui, das questões das experiências do consciente, inconsciente de cada um, da humanização da, da importância, da relevância da literatura no meio social e elencou isso com a questão como anda lado a lado com a história é isso aí, quem se interessar assim vale muito a pena ler depois
2: pra fechar, eu só queria comentar deixar um questionamento para pros nossos ouvintes quando que vocês descobriram que a Mary Shelley inventou a ficção científica? <risos> Segundo questionamento. Quando vocês descobriram que o primeiro romance escrito na história da humanidade foi uma autora japonesa em, no, em, em mil... Entre mil e 1012? Eu
1: descobri agora.
2: Entendeu? O nome dela era Murasaki Shikibu. Esse era o um nome artístico. E ela é autora de Genji Monogatari, que é considerado o primeiro romance. Primeira história. No sentido que a gente usa hoje, eu tava procurando também a referência que eu já tinha visto tem um tempo, mas o gênero literário de super-heróis também foi inventado por uma mulher na França.
1: Nessa época, né? Hoje era bacana isso, justamente pra ver a diferenciação, né? Porque quando a gente fala em, em escritos, na época são mais, tipo, relatos, ou reis mandavam monges fazerem crônicas sobre si, né? Ou sempre tipo sacralizando né a sua história seus seus atos tudo mais né quando você pensa no questão do romance aí eu acho que já tem essa diferenciação aí fica fica bacana ver esse aspecto histórico dela essa primeira romancista aí, a japonesa sim já é, tipo, né?
2: fazer esse questionamento né o quanto você efetivamente sabe sobre a história da literatura <risos> isso eu acho que
0: toda essa discussão acabou que já falou muito de política né e assim, eu até falar para nossos ouvintes uma coisa que eu tinha comentado entre nós antes que é a gente está tentando separar em tópicos uma coisa que não é realmente separável, né? <risos> tá tudo junto. É.
2: Mas é tudo acho junto, que a gente falou
0: bastante sobre a política e eu vou, se vocês não se importarem, de novo, vou mexer na hora nossa pauta tranquilo porque eu sei que toda essa discussão que a gente teve faz muito mais sentido agora a gente falar sobre moral e ética porque assim quais são as escolhas que estão sendo feitas né como, como isso expressa moral como isso expressa a ética não vamos entrar em detalhes né sobre o que é moral o que é ética acho super legal vocês pesquisarem sobre isso quem, quem tá ouvindo né mas assim né, uma pincelada meio por cima a gente vai ter questões pessoais né da pessoa mesma que envolvem bastante a moral e questões que são mais sociais, envolvem o meio que vão envolver um pouco mais a ética mas essas coisas obviamente vão se, se cruzar né mas quando a gente se depara com determinados elementos na literatura isso vai expressar moral e ética de época, sociedade da, do próprio autor e assim o que você está colocando? O que você está escrevendo e também o que você está consumindo, né? E como isso é rico, até mesmo historicamente, né? Para expressar essas questões. Mas também para você aprender justamente a empatia, né? Ter outras visões e reconhecer outras formas de, de lidar com a sociedade, de lidar com o mundo, outras sociedades, né? E além do nosso próprio umbigo. E tudo isso vai se refletir muito... Na, na moral que a gente tem no momento das escolhas que a gente está escrevendo e do que a gente está lendo, né?
3: Essa, essa questão é política, ética e moral, eu aconselho a todos os ouvintes a lerem Saramago, porque lá vai estar, tá, isso aí vai estar tá assim, bem profundo. Eu, eu li o ensaio sobre a cegueira, tô lendo as intermitências da morte e já tô com o ensaio da, sobre a lucidez no ponto de bala, como se diz. E, cara, traz temas assim que você, que você começa a refletir intermitência da Morte No começo já é dito, então é um spoiler, mas no começo já, tá, já é assim Intermitências da Morte, acontece que no país as pessoas param de morrer E aí você leva para a questão Que todo mundo gostaria de não morrer, né? ou pelo menos morrer daqui a mil anos Mas você vê que isso é um grande problema e aí ele vai discorrer sobre isso, sobre a ética, sobre a política, sobre moral E tudo isso vai estar vai tá lá bem bacana para apreciar
1: É, o, o bom de falar sobre tipo, ética e moral, não, a gente acaba batendo na tecla que a gente falou né? Ó, por, pelo menos no caso da moral, né, por ser algo mais individual, chega a ser questão de posicionamento O, o caso clássico lá da HQ, do do na HQ, na, Rio sim tinha dois, foi
2: dois, dois.
1: Né? tinha na, na capa dois jovens se beijando sim né? já já aponta a questão que certas pessoas assim falam, ah lá isso é moral não sei o que sabe tipo, já tem essa questão do posicionamento né Qual que é o qualquer seu posicionamento como artista né ao ou escreveu ou, no caso desenhar determinada obra representando a humanidade como como ela é sou todo até sua complexidade por assim dizer e quebrando esse paradigma conservador, assim, que tanto tenta, tanto ataca determinadas obras e tudo mais. que aí eu acho que esse pode ser um, um caso clássico aí, né, do que a gente infelizmente viveu de, é, de aquela pessoas. Aquela Bienal assim. eu
2: acho que virou símbolo de resistência já.
1: Então imagina, se você põe um, um casal hétero dando um selinho na capa, a Bienal ia ser esquecível, sabe, tipo, não ia ter nada, nada, mas a questão de tipo, a, a questão da moral subjetiva de quem de quem viu e falou isso tá errado isso mostrou bastante sim o que Quanto que é a, a gente ainda pensar, tem que, né?
2: que melhorar
1: é isso é nossa é, 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 sociedade isso, isso, isso é, é legal quando nós quatro aqui né a gente sabe que isso é questão de tipo, a gente precisa evoluir precisa melhorar esse nosso posicionamento isso é uma responsabilidade que a gente tem de expor na, nas nossas obras isso é isso que a gente quer para sociedade isso é isso que a gente quer deixar para o futuro né porque a obra é um registro Tipo, nossas obras mesmo de ficção, assim, é um registro que vai ficar, né? para o futuro. Quem lê vai ter sua percepção, tipo, vai, vai perceber do nosso ponto de vista, nossa visão, né? Ou e aí vai ter que tomar a partida também, falar, ah, se seria uma bosta é, cheio de, sei lá, tem gay, tem não sei o que. Ou senão falar, nossa, caramba, é. Tipo, realmente, às vezes precisa daquele estalo para abrir os, os olhos assim, né? E, e ver que há tá toda uma realidade fora da, da, da bolha de cada um. E aí, entra vários aspectos há vários exemplos, né? Seja essa questão do, 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 do um casal gay, seja o uso de pronomes neutros, né? A Mayara escreveu um conto, o a Hora Dourada, né? Que chama assim, né? Que se lê assim, as pessoas. Eu, eu vi muitas críticas boas, né? No caso, quando eu falo crítica, gente, crítica não é só falar algo ruim. Tipo, crítica é, é dar sua opinião, né? Ou falar o que você, o que você sentiu, essas coisas, É né? isso que eu tô falando, esse que é o conceito de crítica. E eu acho que a gente pode falar isso no, no episódio treta também, porque eu vi cada.
2: Nossa, <risos> vamos lá. Você, é que... você, viu, você viu comentários sobre linguagem neutra no geral? Ou você tá falando de que você viu críticas sobre o meu conto e que eu não sei? Não,
1: não, foi sobre linguagem neutra no geral. Do okay, seu conto obrigado. eu só vi críticas
3: boas.
2: Não me assusta.
3: A gente tem que expandir o um episódio de treta para o um mês da treta. <risos>
2: Não, não, tem, tem que ser pontual, porque senão a gente fica o ano inteiro falando de treta e isso não é legal.
1: não, não, não É, porque tem, dá para falar, dá pra falar muita treta.
2: Tem muita treta, gente. Toda semana tem uma treta diferente.
1: Mas é, é isso mesmo, só.
0: É, acho que só esse reforço mesmo, né, do, do quanto a pessoa influencia a nossa sociedade de forma geral, né? Mostrando muitas vezes o que você falou mesmo, pontos que a pessoa não estava ciente ela não sabe
2: <risos> é, e eu acho que tipo uma última coisa é que essas essas escolhas essas noções de moral e de ética das nossas escolhas, elas não aparecem só no que a gente escolhe mostrar elas aparecem também no que a gente escolhe não mostrar
0: Minha excelência também significa, né?
1: Sim. exato, o silêncio também é um posicionamento eu, eu, eu tô falando, não, não existe naturalidade não existe naturalidade Ser silencioso. Tipo, ah, não vou falar nada, vou ficar na minha. Isso já é um posicionamento. É aquela questão. a gente Não, não dá pra fugir disso. Por isso que, quando, quando a Larissa montar a pauta, né, ela falou, ah, política e literatura. Tipo, política, nós somos seres políticos. Tudo que a gente faz, tudo que a gente vive, Sim. né. O fato Nossa de... Nossa existência
2: é política. É
1: questão política. Se a gente tá aqui no podcast, a gente tem essa oportunidade de gravar um podcast, a gente tem o um material pra gravar um podcast, né. A gente tem um tempo, ainda que escasso, né, que a gente tem muita coisa para fazer, a gente tem esses conhecimentos, sim, sobre o que a gente tá falando, nossas leituras, nossos saberes, vivências, tudo é uma questão política. Não dá para falar que ah, não, não dá pra falar em neutralidade, não dá pra falar, tipo, ah, eu não vou ficar politizando nada. Não, mas esse livro, esse esse, grupo, esse podcast é sobre política ou literatura? Como se fosse, como se pudesse... É se, se pudesse
2: separar. É. Então, tá. é,
1: isso não isso não existe, gente, não... Não adianta, acho que se você, é aquela questão, né, ah, você vê, você acompanha X-Men, acompanha Star Wars e ainda assim fala, não, mas parem de politizar meus filmes, minhas séries, meus livros, não, então você não entendeu nada, né, que, que as pessoas falam, você tá, ou, ou é aquela questão, você não quer entender, né, porque às vezes tipo, é cresce uma barreira de, de é, é um pouco de descrença e ódio à política, né, que as pessoas têm e acabam, Falando, política é, é, é direita e esquerda, só, tipo, ah, é os partidos aí, tudo sim, né? E esquece todo, todo o processo da vida dela, que é um processo político, né? E eu acho que. Isso vai muito de um projeto
3: mesmo de poder, né? De quem
1: nossa, faz a é. política
3: ser desgastante a ponto de alienar as pessoas. Aí você vê, você vê que é uma coisa, como a gente estava falando, que não dá para separar, justamente pegando os pontos da nossa pauta, inclusive. Uhum. Que por causa da história do Brasil, as pessoas confundem política com falta de ética. Sim. <risos> para muita gente, política é ética. falta de ética, corrupção. Malandragem, safadeza e por aí vai. E política é muito mais do que isso. Na verdade, é quem em não teoria, sabe... é o contrário disso. Né?
2: Para quem não sabe, política é uma palavra que vem do grego e significa basicamente agir na cidade, porque cidade em grego é polis. Se você existe numa, numa cidade, em sociedade,
1: As suas ações têm consequências. Agora sim pode acabar o episódio.
2: <risos> ah, sim,
0: não,
1: não, não... eu,
3: eu lembrava <risos> de alguma coisa assim, mas eu não lembrava. Do Agir em Sociedade. Valeu, mãe.
2: <risos> eu, 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 eu fiz faculdade de comunicação, eu tive aula de política, alguma coisa tem que ter ficado, né?
3: <risos> sim.
0: Eu acho que pode seguir para o nosso próximo tópico. Alguém quer adicionar algo mais? Eu acho que a próxima talvez seja mais curto, talvez não, nunca se sabe pra
2: onde a gente vai né? é, Verdade. <risos> pra galera que tava ouvindo a gente, acho que a gente nunca comentou, que, é, a gente nunca sabe pra onde a conversa vai porque a gente não faz roteiro. A gente faz tipo, tópicos que a gente quer comentar e, e conversa.
3: Uhum. Sim. É, é,
2: é melhor,
1: né? Deixa mais fluido, mas. É, por isso tem episódio de 25 minutos, outros de 1 hora e meio. <risos> <Sim>. É. <risos> É, e eu três horas a gente edita pra ficar <risos> duas.
0: Mas nosso próximo tópico seria falar sobre educação e literatura. E assim, tanta coisa para dizer e ao mesmo tempo nada a ser dito, porque parece um pouco óbvio a relação, né? Mas vamos falar sobre isso. temos de professores aqui.
2: Eu, eu sou a professora em formação, se serve. Eu a
1: professora em história. Eu
2: vou, eu vou é, ser professora de, de universidade provavelmente, mas eu ainda serei, ainda conto com Conta professor de informação.
0: Claro. É, então todos, todos aqui estamos. Eu fui professora, Lucas.
1: Eu fui também, formato, eu fui. É, Formei é,
0: licenciatura. Ela falou que também é um, um professor de informação.
3: É, entrando Graduado em letras. É.
0: Então isso é isso aí, gente. Todo mundo uhum. um pode. É uhum. Sobre literatura e educação Eu fui professora de inglês Então assim, é um tanto quanto óbvio Que a gente usa literatura No ensino, né É extremamente útil para infinitas possibilidades Desde a pessoa entender como funciona A cultura do local Até realmente utilização de expressões Prática do idioma E é uma forma Que muitas vezes é mais lúdica, né para tratar o ensino mas isso é extremamente específico, assim, do, do tipo de aula que eu dava, né? Com certeza, nós temos experiências muito diversas aqui com outros tipos de
2: aula. É, eu acho que eu ia levar para um ponto mais sobre a voltar para a questão da responsabilidade, porque eu a acho. escola muitas vezes é o primeiro lugar que a gente vai ter contato com literatura. Exato. exatamente. Assim, se você não tem uma família que tem condições de, de comprar livros. Se você não tem uma família que incentiva Se você não tem uma família que se importa Muitas vezes O primeiro momento que você vai encontrar Um livro Vai ser na escola Ou por, porque o professor de português vai te obrigar A ler um livro para você fazer um teste Ou porque você vai a sala de leitura Pra biblioteca e vai descobrir esse mundo literário Na escola A educação Nesse sentido Eu diria que é incentivar a leitura é parte da responsabilidade da escola. Faz parte Sim, do.
0: Deve, acho que ensinar a questionar até as coisas Sim. que estão sendo lidas, né? o interpretar, tudo isso é fundamental e vem da escola, né? Está na educação diretamente.
2: E vai além do tipo interpretação de texto. É questão de você saber. Eu enquanto professor, eu enquanto doutoranda, para dar aula em faculdade, dar aula de comunicação em faculdade, eu não tenho que me preocupar só se o aluno sabe ler ou não. Eu tenho que me preocupar se o aluno está conseguindo entender o contexto que engloba aquilo que ele está lendo. Não adianta você pegar um texto e achar que ele existe no vácuo. E isso faz parte do que o conceito é literacia midiática. É você entender quem é está que, falando, de onde a pessoa que está falando está falando, qual é o objetivo daquele texto, e isso não é só pra livro, não é só pra jornal é pra post no Facebook, no Twitter no, no Instagram pra você entender se o seu amigo que postou tipo, ah, tô muito pé da vida hoje queria, queria fazer alguma coisa pra relaxar, é um desabafo ou é um pedido de ajuda tipo, é, é entender quem tá falando de onde essa pessoa tá vindo, que tipo de mensagem aquela pessoa costuma passar que ela leu, que ela, é, qual é o contexto do que ela sabe, do, do que ela acredita. Isso é muito importante em pesquisa, porque muitas vezes você vai ler um autor e vai pensar, pô, o que ele tá falando parece com o que eu pesquiso, parece com o que eu penso. Aí você vai descobrir que, na verdade, ele é de uma linha oposta ao que você pensa e o que ele tá falando, na verdade, é o oposto do que você quer falar. Se você usar esse autor sem saber disso, você vai achar que está concordando com ele, mas todo mundo que conhece o autor vai dizer Então, isso aqui que ele está falando não, não, não funciona no seu trabalho, não.
0: Minha a responsabilidade de saber o que você está escolhendo, né? No, no meu caso, por exemplo, ah, você vai levar um, um livro para a prática do vocabulário XYZ, mas tem muito por trás desse livro, né? O que, que você está escolhendo trazer seus alunos. Eu vou dar um exemplo, não é exatamente literatura, porque eu dei. Não é exatamente não, não é nada de literatura. <risos> porque eu dei muito tempo aula para criança, né? E... Mas é só um paralelo do tipo de, de pensamento. E eu queria levar um jogo da memória para os meus alunos. E assim, existem escolas que você tem flexibilidade para escolher esse material e escolas que não, né? né? Quando eu fui fazer essa atividade, eu tinha e eu queria levar um jogo da memória. E aí, gente. Eu não queria levar um jogo da memória que fossem crianças brancas, entendeu? Eu queria levar a diversidade, então eu fui e fiz o meu próprio jogo. Mas é, isso se reflete em todas as escolhas que vão ser feitas no momento que você vai levar alguma coisa para a sala de aula, né? O que, que vai ser apresentado, o que, que você está trazendo com aquilo? Sim. A
1: gente associa, geralmente no senso comum, a literatura com a alfabetização exclusivamente a alfabetização, sabe, Como, ah, a gente vai passar literatura para as crianças, principalmente para ensinar a ler e escrever, tá certo, é claro, mas não é só isso, e vai, ontem... isso. vai então, e acho interessante, uns... há três anos atrás, em 2018, tinha um amigo meu que trabalhava, na... acho que trabalha na faculdade aqui da universidade, né? Ele... ele dá aula de metodologia científica para a turma de pedagogia, e ele falou que tinha algumas, alguns alunos Algumas alunas que não tinham orientador Para o TCC lá e me convidou Para orientar tudo, sim, uma delas Tinha o TCC falando justamente sobre isso A, a importância da literatura né, Para a formação infantil E uma das primeiras frases Que a moça escreveu Eu não achei coisa porque está no meu pendrive Só que eu não sei onde está meu pendrive Já faz mais de ano <risos> <risos> Eu acho que está no meu armário eu Ainda tem que achar foi justamente isso. Ah, o senso comum é associar literatura à alfabetização, só que a literatura vai muito além disso, sabe? Ela, quando eu comecei a ler o que ela estava escrevendo, as coisas assim, né? eu achei sensacional. Eu falei, ó, segura essa frase aí e fala essa frase na hora de apresentar, porque é para o seu ponto alto, né? que quando a gente trabalha com literatura, né? a gente trabalha... Bom, vocês falaram basicamente tudo mesmo, questionamentos, né? a exposição da complexidade das pessoas, né? quando uma criança, uma criança, um jovem, né, pega alguma obra assim que remete a outra cultura, né, a outro, outros tempos, tudo assim, né, abre os olhos dessa pessoa assim para um mundo fora de sua bolha, fora de sua realidade e voltando um pouco para a história, né, se pega quando você lê romance histórico, assim, tudo assim, você consegue elencar, né, fazer essa ligação entre o que foi antes, e o que é agora e como essa literatura consegue ser essa ponte entre os dois, também tem o caso que a gente citou agora há pouco, que o Deval falou, né, do José de Alencar e tudo mais, essa questão, como eles eles viam determinados povos na época, né, como é hoje, sabe, você pode usar a literatura para fazer um conflito entre os dois tipos de escrita, como que era antes, como que o de agora, né, evocar pensamentos, né, demonstrar novas culturas, e você ensina, né, eu acho que é uma questão chave também, que a gente já estou aqui, a gente já citou em outros episódios, vou falar de novo, porque é muito importante, né, ensina a empatia, quando você juntar a responsabilidade de quem está escrevendo, né, com que escreveu e a percepção do de quem tá lendo. Fora também, né, quando você trabalha livros, sala de aulas, você pode, você utiliza muitas práticas lúdicas, né, que é que é muito útil porque uma leitura às vezes a pessoa pensa que leitura envolve só os olhos ou a cabeça, né, saber mais palavras, saber falar melhor, mas envolve várias sensações, porque você pode você vai ler um livro, né, você envolve toda essa essa percepção Falo, tipo, da leitura mesmo, né? Você, às vezes, você pode escutar alguém declamando o um livro, né? Falando, recitando o um livro, falando o que está escrito no livro, né? O professor ou professora ou, muitas vezes, uma prática muito usada, assim, em sala de aula, né? Fazer as crianças, depois que você lê uma história, para fazer as crianças continuarem a história, sabe? Isso trabalha a imaginação, trabalha a criatividade. Elas podem ensinar a história, né? Elas podem ler uma história e explicar o que entenderam da história. Isso tudo cria um com saberes mais complexos do que simplesmente aprender a ler e escrever né? então por isso que é isso, a literatura também não pode ser dissociada da, da
3: educação
0: isso aí alguém quer adicionar mais alguma coisa nesse tópico?
2: eu acho que não, acho que foi bem...
3: não, eu acho que ficou bem bem, bem claro então,
0: eu queria aqui pra gente encerrar o episódio cada um falasse um pouquinho sobre a relação da literatura com a sua área não precisa ser necessariamente é, pegando pelo viés da responsabilidade. Mas o, a intenção é que a gente entenda como a literatura está em todos os lugares. E isso, por si só, traz todas as questões de responsabilidade que a gente já comentou ao longo do episódio. Eu posso começar falando um pouquinho... Eu já falei da, da área de aula de, de inglês, né? Como linguista, obviamente que é extremamente importante a gente pegar textos para, inclusive, analisar é, como a língua... Vem sendo usada, transformada e etc. ao longo do tempo, né? Basicamente, todo tipo de informação a gente consegue tirar de textos de, de literatura. Mentira não é todo tipo de informação, é linguagem. <risos> linguagem oral, né?
2: Não, não vai é, dar. Linguagem oral <risos> livro escrito, fica complicado.
0: <risos> fica um foco impossível. Mas, enfim, muita coisa a gente consegue tirar a partir dali, é extremamente importante. É a única fonte? Não. Mas né, não dá para ignorar literatura quando a gente fala de linguística.
3: Eu tenho uma relação muito estreita com a literatura, tanto é que, que eu desisti até da minha primeira formação por causa da literatura. E eu fui uma pessoa que comecei a ler com 14 anos de idade. Foi quando eu li meu primeiro livro. Foi aquela coisa assim de amor a, a primeira lida. E desde então, cada dia mais escrevo e estudo. Terminei optando por... Vou começar a fazer letra tá com dois anos e acho assim que de grande importância além de tudo isso que a gente já falou a literatura ela é, é capaz de, de nos levar a imaginar possíveis futuros a viajar por outros lugares e eu uma das, das partes que eu gosto muito assim de estudar é com relação à, à literatura regionalista né a questão da responsabilidade que eu pretendo trazer assim para aula, se eu vier a ser professor aqui, né, quando tiver tratando esses temas, tratar sempre de, de, de dar outras visões para os alunos ou para, para alguma pessoa com a qual eu fale, no sentido de que quando a gente estuda obras regionalistas e até pela fusão que tem as, as obras nordestinas, né, por mídia de, de televisão, de livros, sempre aquela coisa mais retratando somente o sertão, os estereótipos dos quais a gente já falou né, e tirar um pouco essa coisa, é, ó. Beleza, tem essa parte, tem a, teve as grandes migrações das pessoas para Brasília na década de para São Paulo. Mas nem nem tudo é assim e nem sempre foi assim. E mostrar como é hoje, até trazer até outras obras é, contemporâneas, poemas contemporâneos, crônicas que mostram outra visão também da região nordeste.
0: Se eu puder completar, né? Eu não, não sou da área de exatas, mas o Adewal fez engenharia primeiro, né? E exatas não foge, né? A gente tem, por exemplo, um clássico que é Alice no País do Espelho que traz vários conceitos matemáticos no livro. Então não é só porque é exatas que não vai estar na literatura, né?
1: Pode pegar as imóveis.
2: A
0: ah, e, é, é a ficção científica.
2: Exatas é Alice,
3: Uhum. É. Ficção científica e todos os punks, né? Steam punk, é, é. vapor punk, e muitos punk. punks, é. Tem <risos>
2: alguns punks que é.
3: fogem. É. é verdade, é. Mas mas é isso mesmo, é bacana. É por isso que, que as pessoas mas, tipo, falam os punks que... meio
2: que estão na, na ficção científica,
3: então. É que as pessoas até falam assim, né? Quando quando eu, eu... muitas vezes eu fal... já falei assim. Pois é, perdi oito anos da minha vida. <risos> o pessoal fala. Ah, mas não perdeu, né? É conhecimento, conhecimento você nunca perde Eu falei, é, de certa forma, quem sabe lá na frente me ajuda, né? Na minha literatura É, escreve e um uhum. É mesmo.
0: É. Lucas, eu acho que você já falou bastante da história Agora você tem que falar do direito é. yeah.
3: <risos>
1: Direito Primeiro, o, o, o fato de... Eu sempre tive contato com o livro, né? eu sempre gostei muito de ler Antigamente, quando era mais jovem, eu assim, né, acho que a cada dois meses, acho que eu falei aqui, né? Meu pai levava eu e meus irmãos para livraria, sempre comprava um livro pra gente. A gente teve esse privilégio, sabe? De poder conseguir isso aí. ajudou bastante a, dentro do curso de Direito, né? Porque eu, muita facilidade de lei, temos milhares milhares de leis, e cada lei tipo tem suas interpretações, tem lacunas, tem tudo mais, né? Isso me ajudou bastante a interpretar muitas coisas, a ter facilidade em muitas áreas nesse né, sentido.
0: Você acha que a literatura, em certas formas, pode ajudar a entender também o funcionamento do direito?
1: Sim, sim. Trabalha muito a questão que a gente falou, né, de moral e ética. A gente fala muito também de questão de justo e injusto dentro de obras, assim, né? A gente gente e livros, a gente vê muito histórias de, de pessoas, né, de, de criminosos, criminosas, assim, né, que são protagonistas da história, sabe? E aí você entra naquela questão, assim, né, Eu aprofundar mais dentro da, dessa essas narrativas assim pensando como direita nossa é tipo tá errado ele tá roubando um banco né tá roubando lá casa da moeda tá fazendo tá produzindo drogas não importa tem sempre um justificativo por trás a gente começa a englobar tudo isso e perceber assim essas essas nuances de como a sociedade trata né o que que é crime o que que é certo o que que é errado o que que é justo injusto né tudo porque é quem é
2: criminoso e quem não
1: exato né até onde qual que é o limite da lei né quem tá dentro da lei na teoria e na prática né, você tem todas essas questões em que a literatura ajuda muito a, a abrir os olhos a, a relatar seja relatando fatos né seja criando criando narrativas uma outra questão também é que em ambos os casos também tanto no direito quanto à literatura né ou, o poder assim né, entre aspas está na palavra é, você tem essa dá para dissociar e primeiro fato de, de ler literatura né às vezes a gente acha nossa vai ler direito tem aqueles livros teóricos né acho que qualquer área assim de, de humanas né ou de sociais assim eles acham que o importante é ler livros teóricos, né, sem assim, quando a gente pega uma literatura de ficção, né, justamente trabalha com empatia, trabalha com visões de mundo, você cria mais um carga de saberes e, e, e até fundamentos, sim, né, para conseguir dialogar em determinadas casas, né, é, conhecer novas perspectivas assim que ajudam bastante no trabalho, seja como advogado, como promotor, né, como juiz, o trabalho do juiz é muito importante. A gente fala que não existe neutralidade e aí, por isso na teoria né se fosse os que realmente fazem o trabalho certo né por sabem que não existe neutralidade e ainda assim tem que tentar ao máximo trabalhar com a neutralidade e a literatura ajudaria bastante isso justamente vendo novos pontos de vista né para tipo, não chegar já com a cabeça formada seja lá no ca qual caso que for julgar é bom da literatura é justamente isso romper preconceitos que quem atua no direito tem que evitar ao máximo seguir né o máximo se deixar levar por preconceitos que não sai cada abominação aí que não vou nem citar aqui né? porque a gente trabalha que o direito trabalha com humanidade trabalha com o ser humano né e a literatura ajuda justamente a entender melhor o ser humano então é, essa relação né? é bem importante mesmo para pensar ah, lembrei eu, é quando estava falando justo e injusto eu falava personagens cinzentos né que aí um, a gente fala em bom e mal mas para quem Aí entra também a questão de moral e ética né em que época em que lugar para quem que é bom para quem que é mal o que que é bom o que que é mal o que é justo o que é injusto essa literatura ajuda muito a trabalhar isso para todo mundo que atua quero, em Direito
3: assim. Eu quero abrir um parêntese aí antes da, da Mayra falar Só uma recomendação Quem tiver interesse Ler ou, ou assistir O Alto da Compadecida Pensando no Direito Perfeito. O Ariane Soassone ele era, ele era bacharel em Direito E aí ele faz uma construção bem interessante No Auto da Compadecida E vale muito a pena Tanto para ler de novo ou, ou assistir Que é muito uhum. bom é, é muito bom. Mas assistir ou ler assim, pensando no, no direito, para você ver a visão, é bem interessante.
0: Me lembrou que na realidade eu falei sobre como a linguística usa a literatura, né? Mas de fato muita gente não sabe o que é linguística, né? não entende como funciona, até acha que é a mesma coisa que letras. E também temos literatura que ajuda, né? Hoje em dia temos até filmes populares que ajudam. A gente teve a chegada, a chegada tá é louca é né? É
2: a chegada
1: mesmo. Isso yes, muito bom.
0: E, né, Muito. temos uma linguista ali como personagem principal, então a gente também tem esse paralelo para ajudar a entender a linguística. Eu tinha esquecido
2: de falar desse ponto. É, então, eu sou formada em jornalismo, eu fiz mestrado em comunicação social e eu estou fazendo doutorado em comunicação social. A literatura é basicamente a minha vida inteira, porque eu escolhi fazer jornalismo porque eu queria escrever, e eu queria escrever... Porque eu gosto muito de ler. Então, já desde o começo, a escolha da minha, do meu caminho foi influenciada pela literatura. E segundo que literatura é um dos, dos objetos de estudos da comunicação que ninguém, ninguém debate se é válido ou não como objeto de estudo. Tem outras tretas na, na comunicação que eu posso deixar para o episódio de treta. Mas... Literatura é objeto de comunicação e ninguém vai questionar isso. Se você quiser estudar livro, pesquisar livro dentro da comunicação, meio que já está justificado. Ninguém questiona que livro é comunicação. Eu lido com literatura como exemplo nas aulas que que eu tenho que dar enquanto estagiária de doutorado. Eu lido com livros é, não só acadêmicos, né, mas muitas vezes a gente encontra citações e coisas interessantes a comentarem em livros de, em romances em, em coisas assim também, e a galera que que fala, estuda ficção científica estuda fantasia tem, tem de tudo na comunicação gente. e a literatura tá bem forte no, é bem estudado e assim, meu mestrado foi sobre fanfic então literatura, fanfic anda de mãos dadas
1: o oh, oh, bacana, você me lembrou em 2007, né quando oh, eu Revelando minha idade aqui, né? Quando eu tava saindo isso no médio, um dos primeiros cursos que eu pensei em fazer foi jornalismo, somente causa disso, mas Você me lembrou? Eu já gostava de estudar, de escrever e tudo mais. E tinha jornalismo e história na minha lista. Só que aí eu... História
2: também foi uma opção
1: minha. Ah, então é, é, anda bem lado a lado, né? Tanto que...
2: também foi uma opção minha. Sim. Não Inclusive, fiz meio semestre.
1: É que jornalismo, o pessoal de casa não, não deixou fazer. E Nossa. história... A história eu prestei na época só tinha na faculdade particular, né? E, era EAD, e virou EAD, justamente quando eu prestei, virou EAD. E aí não abriu turma, o outro tipo de isso ser só seis meses depois, né? Aí eles me botaram no cursinho e mandaram eu escolher o que, que eu ia fazer. Eu falei, ah, eu entrei em direito, né? Aí seis meses depois abriu a Fe na federal aqui, que era a da faculdade de medicina, no Triângulo Mineiro, virou Universidade Federal do Mineiro. E aí abriu a história à noite. Aí eu falei, ah, quer nem saber. O povo de casa falou, não, mas tá louco? Você já fez direito? Eu falei, não, então faz direito de manhã e é história à noite. A melhor Nossa, coisa que eu fiz. É, foi mais ou menos assim, tipo, sei lá, eu me diverti muito, eu gostava muito. Que bom! Das coisas. Cansou bastante, sim, mas valeu a pena, sabe? E você, mas, é... entrou, você saiu do isso. ensino médio em
2: 2017 e eu
1: entrando. 2007 e ah. eu entrando. Mas tem bom, tem bom. Mas é, o legal é isso, né? Jornalismo, história, linguística, letras, Acho que tudo aqui leva a literatura e à... a. Acho que a gente tem até uma carga de responsabilidade que toda nossa formação traz mesmo, impõe pra gente. Que a gente né? nós, não quer dizer que a gente não é famoso, a gente, nós não somos grandiosos, sei lá, que palavras usassem, mas isso não mas significa ainda ainda que... Nós
3: ainda não somos
1: Não, ainda não, ainda, não, ainda <risos> vamos chegar lá.
2: Um dia, um dia.
1: É, mas só de... A gente já dá essa carteirada que a gente deu aqui, né? Falando nossas informações, e a gente já já expõe um pouco, sim, a responsabilidade que a gente tem com essas obras, sempre buscar melhorar.
0: E lembrando que a gente falou alguns tópicos, né? Relacionados à literatura, a gente falou um pouquinho mais das nossas áreas, que obviamente não deu para cobrir a área de, de ninguém, né? A própria linguística é super ampla, enfim. Ah, a gente pode entrar em falar línguas indígenas e infinitas coisas, mas. É, só lembrar que existem outras profissões também que vão ser totalmente relacionadas. Né? A gente pode falar sobre psicologia, sobre filosofia e literatura também.
1: Antropologia, sociologia.
0: Tudo ligado. Uh
1: -huh. <risos> tem muita coisa.
0: Muito bem. Algo mais adicionar, gente? Acho que fechou. Ah, tá
1: então, tranquilo. Bem.
0: Agradeço aos nossos ouvintes por nos acompanharem mais uma vez. Espero. Que tenha trazido bastante material interessante Para vocês refletirem Convido todo mundo a compartilhar Nas suas profissões Ou nas suas histórias de vida A importância da literatura Contem para a gente, a gente vai amar saber E até a próxima Aqui é a Larissa Bajé, falando de São Paulo
1: É isso aí, pessoal Obrigado mais uma vez por nos escutarem Não deixe de nos seguir nas redes sociais né? Comenta lá, curte bastante Compartilha Vamos, vamos todos ser coleguinhas Ah, credo não sei o que, que eu tô falando. Aqui é Lucas Vargas. <risos> obrigado, gente. De Uberaba, Minas Gerais.
2: Mais uma vez, obrigada, galera, por ouvir. Espero que vocês tenham gostado dessa discussão. Aqui é a Barra Barros se despedindo do Rio de Janeiro.
3: Valeu, galera. Como todo mundo já explicitou bem aí a despedida, eu vou só dar tchau mesmo. Valeu. A de Andrade falando de São Paulo.
1: E yeah. tá é bom! É. Legal, eu pensei que tipo, foi denso e ao mesmo tempo foi, foi gostoso, tipo. Sim. O episódio foi muito bom. A gente tá melhorando, gente. Eu acho que eu já falei isso, mas. <risos>